0: Kas lika reģionālās attīstības ministram Mārims Priņžukam savas darbības pēdējās dienās gatavot rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča atlaišanas dokumentus? To skaidrosim programmā pēcpusdiena.
1: Tas ir politiskais pasūtījums vienkārši, tas, kas notiek ap rēzeku.
0: Milzu rezonanci sabiedrībā raisījušie dzimumaudzināšanas materiāli skolām vairs nav publiski pieejami. Pēc vētrainas sabiedrības reakcijas tie nodoti izvērtēšanai dažādām organizācijām. Eirop Jūlija šodien palielinājusi procentu līkmes. Kāpēc tas noticis arī šoreiz? Ar to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skanu pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Vitis aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotās araksta divas dienas pirms savu pilnvaru beigām nolēms sākt rezeknes pilsētas domas priekšsarātāja partijas kopā Latvijai biedra Aleksandra Bartaševiča atstādināšanas procedūru. Tas nozīmē, ka lēmumu par Bartaševiča atstādināšanu būs jāpieņem jau nākamajai ministrei Ingai Bērziņē no jaunās vienotības. Kas situāciju un ministru noveds līdz šādam solim, vairāk klausāmies Jāņa Kiņša ierakstā
2: Rezeknas pilsētas pašvaldībai izdevumu sekšanai šajā gadā pietrūksts 3,9 miljonu eiro. Lai ietaupītu līdzekļus, pašvaldības vadības uzdevumā iestāžu un pārvalžu vadītāji ir sagatavojuši priekšlikumus darbinieku skaita samazināšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Prindžukšs no vienotās saraksta pieprasīs Rezeknas pilsētas domas priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam sniegt papildu informāciju saistībā ar pašvaldības situāciju. Lai šim redzētais neapmierina jau augustā pašvaldības ārkārtas sēdē tādu nespējuši atbildēt uz būtiskiem jautājumiem. Šāda situācija ir bijusi jau ilgāku laiku un gadiem ilga veidot tāds budžets, kas radā ar vien lielāku iztrūkumu. Tātad budžeta procesa rezeknēja vadīts nepareizi. Tas traktējams kā likuma pārkāpums un būtu iegansts mēra atbrīvošanai, secina Sprindžuks.
1: Pašvaldības 23. gada budžets ir sastādīts neiekrājot visus izdevums. Tā ir skaitā atalgojums nav budžetēts 12 mēnešu gadām periodam un tīri aritmētiski rēķinot neiet kopā piešķirtais budžets ar nu, dažādu struktūruvienību finansējumu nepieciešamību pilnā gada garumā. Kopumā šī gada laikā Rēzignis Pilsēti ir pieprasījuši kredītus pieciem investīciju projektiem, tātad būtībā pašvaldība turpina intensīvi attīstīt dažādus būvniecības projektus, neskatoties uz to, ka viņai nepietiek nauda nu, pamat lietām, kā piemēram, ataugojam samaksā izglītībā vai sociālajā nozarē.
2: Rēzeknes mēram atbilda ministrijai par šo situāciju līdz nākamajai trešdienai. To izvērtēs īpaši veidot komisiju varam valsts sekretāre Edvīnu Balševica vadībā. Balstoties uz tās secinājumu, jau nākamajai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrē Ingai Bērzņei no jaunās vienotības būs jālemj vai Rēzeknes mērs atstādināms no šo situāciju vērtē
3: šādi. Ja man no tā, esmu lasījusi presē prese un cik esmu dzirdējs arī no kolēģiem, tad, nu, manaprakst šādu rīcību nav pieņemama un es domāju visticamāk, kad viņš būtu no amata, bet lai varētu pateikt to pilnīgi droši, man būtu jāiepazīst ar visiem dokumentiem.
2: Atsaurojoties ministrs principā, uz šo iziet, nu pašajos pēdējajos savās pilnvaru dienās, principāli to bumbu, tad pārliek jūsu rokās. Nu,
3: tas es domāju, jājautā rasojajam ministram.
2: Sprindžuks skaidrojot kalit lēmumam par procedūras sākšana nonācis vien tagad, jo kopš rēzeknes domas ārkārtas sēdes turpinājusies neveiksmīgi saziņi par budžeta procesu. Nenonākot līdz kopīgam redzējumam par pilsētas budžetu, to var nākties stabilizēt ar valsts līdzekļiem, ko Finanšu ministrī cer nepieļaut. Šai situācijai nerodot risinājumu var nonākt arī līdz visas domas atlēšanai ar saimu lēmumu, pieļāvu sprindžuks. Jānis Kincis, Latvijas radio. Tikmēr
0: pats reizeknas mērs Aleksandrs Bartašēvičs no partijas kopā Latvijai runā par politizētu kampaņu pret reizeknas domi. Pēc viņa teiktā problēmas nerastos, ja Finanšu ministrija būtu izskatījusi reizeknas pilsētas domas pieteikumus jauniem kredītiem, uz ko tad rīkst pretendēt. Bartašēvičs savu atbildību par radušos situāciju nesaskata. Lūk pašā reizeknas līdžinajā mēra redzējumus sarnā ar Jāni Kīnci.
1: Jā, nu tas ir politiskais pasūtījums tas, kas notiek ap rēzekni, ja īpaši ņemot vērā to informatīvo kampaņu, ka rēzeknē ir slikti, ja un sociālās dienestēs tad pašreizi gan dzīvokļus nepiešķir tiem, kam tie dēd pienākas, ka aizudības pārvaldi nestrādā labi. Un tad nu, faktiski visas nozarēs mums visu slikti. Tajā pat laikā Finanšu ministrija neieskatā mūsu pieteikumus uz kreditiem, uz kuriem mums ir pilnīgas tiesība pretendēt. Tad nav izskatīti jautājumi šimbriem nākamajai bija augusta 14. viņi arī nav izskatīti attiecībās kredītiem uz tiem mēs arī varam pretendēt.
2: Ministrs ir norādījis uz nepilnīgo situāciju rēzeknes budžetā, kas rada vēl lielāku iztrūkumu un ka rēzekne aizņemoties pārāk daudz.
1: Kā arī jebkura cita pašvaldība, ja, tad mēs neko neprasam īpašu, vairakam citam pašvaldībam ir daudz kredītu un diemžēl, tas ir vienīgais ceļš, kā savas attīstības programmas realizēt pašvaldībām, jo finanšu ministri un valdība neatstāja brīvus līdzekļus. Mēs uh, faktiski bāda situācijā dzīvojam. Atīci, būs finansēm Un Mums nav kur ņemt līdzekļus pašvaldību attīstībā, izņemot tikai kreditēšanu vai struktūra nauda. Problēmas
2: Problēmas reizeknas budžetā izgaismojas pārcentra būvniecības projekts, kur izmaksas varētu apdraudēt pašvaldības pamatfunkcijas izpildi.
1: Es runāju par kavējumu no finanšu ministrijas puses, pirmkārt, domāju par šo projektu, jo gan pašvaldībam, gan arī valsts iestādēm ir iespēja pretendēt uz struktūra finansēto projektu sadarbdinājumu finansēšanu no kreditlīdvikumiem. Un mēs tur iesniedzam jau jūnijā savu pieteikumu. Būtu logiski, sniegt mums atbildi pamatotu, kāpēc, nu, pieņemsim vai atteiks, vai, nu, tomēr apstiprinās mūsu pieteikums. Un tas neietekmē to stipri mūsu saistības šim gadam, bet tomēr vilcina finanšu ministrija speciāli, lai poter iedzīt mums vēl lielāka betere.
2: Tātad jūs nesaskatāt nekādu atbildību par budžeta situāciju rezek nē.
1: Neredzu pagaidām pierādījumu, ka jēstais ja manai atbildībai par kaut ko. Argumentācijas nav, tādēļ kad ir jābūt ietvaros, Protams, mēs mēģinām sakārtot tagad situāciju un vienas izmaiņas mēs jau veicam grozījumus budžetā. Šobrīd mēs arī sagatavojam un nākamnedēļ pieņemsim vēl budžeta izmaiņas, tur 1,3 būs ekonomija un tad attiecīgi pārdale. Es vēl varu atkārtot, ka stabilizācijas process viņš ir nepieciešams, bet tas ir spiesties lēmums, tāpēc, ka finanšu ministri nereaģē uz mūsu pieteikumiem. Nu, mēs nevaram cīnīties ar ministri, saprotiet, tas diezgan tālgīti un nepratīgi.
0: Tā Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartashevičius sarunā ar kolēģi Jāni Kīnci, bet Rēzeknes ielās sastopto cilvēku viedoklis par ministra rīcību sākt pilsētas mēru atstādināšanas procedūru atšķiras. Vienādi balsta Bartashevičius gāšan, sakot ka viņa rīcība radījusi pilsētai saimnieciskas un finanšu problēmas, citi uzskata ka viņš ir paveicis daudz pilsētas attīstībai un būtu žēl, ja viņu atlaidīs.
4: Ko jūs domājat par ministra lēmumu atstādināt pilsētas mēru? Super. Sen vajadzēja, jo saskaņai vienreiz ir jābeidzas. Jo kamēr bija latvieši, tikmēr bija reiziknē kārtība. Jūs paskatīsieties, uz zīmērē neaizbrauksiet. Kas tur notiek? Tas parks, kur bija, viņš jau ir samaitāts. Un vēl pie tam pašvaldījums policijas nav. Tie dzērāji, kas tur nāk, viņi sēž bērni staigā, un viņi sēž un dzirstās nost. Sakārtots ir tikai centrs, pārējais viss kā krieva laikos.
1: Man nekas nav pret Bartaševiča, jo viņš daudz, ko izdarīja pilsētāji. Es par viņu uz visiem jo pirms viņa, kas bija mēri, vispār neko nedarīja. No bija savu laiku un viss, bet tagad pilsēti ir pārvērtusies. Protams, tam visam vajag naudu, par to šaubu nav.
3: Nu, tur... Lai skatās, ko tur darīta. Mums
4: Tasburtševs neko sliktu nav izdarīis. Viņš visu labi iekārtoja. Prieks skatīties.
0: Nu no laika un ka slikti. Laps Zensburtševs. Es viņu cienu. Pazīstams no noņiem gadiem. Man daudz ko dara pilsēta, viss uzbūves, uztaisīs. A mīnusē katram ir savi.
4: Kārtībā jābūt. Ja ir nekārtība, tad vajag kaut ko darī. Tas varbūt arī cits kāds risinājums, bet lai būtu kaut kāds rezultāts, lai tiktu ārā no šī te... Hausa, jā, teiksim. Domāju, ka ir arī pozitīvas lietas, ko viņš ir darījis pilsētē. Ir uzceltas ēkas, nu, bet ir arī, ļoti no negatīvas lietas izdarītas un caurumi. Un tagad mēs cietīsim no tā.
0: Tā reiziknē sastapti iedzīvotāju par pilsētas mēra atstādināšanas procedūras sākšanu. Bet situācija ar aizņēmumiem un to finansēšanu ne tikai pašvaldībās, bet visā ekonomikā Latvijā visam noteikti ietekmē ar vienu pieaugošās procentu līkmes. Eiropas Centrālā banka šodien jau desmito reizi kopš pērnā gada jūlija palielinājusi procentu līkmes, šoreiz par 0,25% sasniedzot 4,5%. Pirms šodienas lēmuma analītiķi Centrālās bankas lēmumu uzskatīja par līdz šim visu jo bija spēcīgi argumenti gan lai paaugstinātu līkmes, gan lai pirmo reizi kopš pagājušā gada vasaras varbūt arī tur pauzi. Se bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš pie redījuma pēcpusdiena klausolas labdienu. Īsumā, kādi bija argumenti, lai paaugstinātu likmes, un kādi lai varbūt šoreiz pēc ilgāka laika to tomēr nedarītu? Jo te droši vien uz ekonomiskiem procesiem ne jau Latvijā, bet visā Eiropā kopumā, lielajās ekonomikās, kur palēninājums starp citu izskatās, ka ir lielāks nekā iepriekš prognozēts, savukārt inflācija joprojām samērā liela.
5: Jā, galvenais uh, rādītājs, uz ko Eiropas Centrālā banka skatās, ir inflācija un tās komponentes, kas uh, veido inflāciju, un arī gaidas attiecībā uz inflāciju. Līdz ar to ņemot vērā to, ka pēdējā laika atkal novērojams izēviela cenu pakāpšanās un kopumā eirozonā arī vērojams augu kāpums. Centrālā banka uzskata, ka inflācija joprojām ir pārāk augsta un pārāk ilgi turās augstos līmeņos, un tieši tādaļ arī šodien nolēma paaugstināt uh, procentu likmes.
0: Varētu būt, varbūt, ciļāk nedaudz, kas m, lika izšķirties Eiropas Centrālajā bankai nevis, varbūt, par iepauzēšanu, kas arī bija viena no versijām, šoreiz tāda skaļāka
5: jau, varbūt, nekā iepriekš. Es domāju, ka šeit ir tāda, nu, sarežģīta spēle, jo līdz ko Centrālā Banka dotu māju, ka viņi ir izdarījusi pietiekoši, tirgus varētu tā kā atvieglot un varbūt uh, brīvāk š, šajā tā, ekonomikas vidē, bet... Uh, Es domāju, ka centrālajai bankai tas uh, signāls, kas bija jādod, tomēr, kaņi ir apņēmusies pamatā cīnīties ar inflāciju, lai gan mēs novēram ka ekonomikas izaugsme un bremzējās un tur arī sagaidām recesiju. Tad centrālās bankas ir inflācijas uh, pazemināšana. Bet uh, šajos lēmumos, protams, ir arī gaismas stariņš, jo centrālā banka pateica, ka pamatojoties uz pašreizējo vērtējumu, nu, tagad uh, viņi uzskata, ka procentu liks ir sasnieguši līmeni, kuru uzturot uh, varētu arī veicināt šo veicinātie inflācijas pazemināšanos. Bet vienlaicīgi ar šo gaisu, protams, tā bankas teiks, ka lēmumus pieņems baltoties un reizē dati uz datiem. Un ja samanīs, ka inflācija tomēr atkal nu, neiet uz leju uz 2% līmeni, tad viņi varētu arī procentu likmus vēl paaugstināt.
0: Ko tas šobrīd nozīmē Latvijas ekonomikai, iedzīvotājiem, uzņēmumiem, ņemot vērā tieši mūsu situāciju, kur mēs zinām, ir atšķirīga kaut kā tie pašiem kredītiem, fiksētajām, mainīgajām likmēm, nu, protams, plašāk nedaudz dažos
5: Uh, ņemot vairāk, ka populāra, nu, populāra atsaucas likme naudas cirgu un kreditēšanas tirgu ir Eiriboru procentu likmes, tad šis tā, Eiropas Centrālās Bankas lēmums tuvākajā laikā varētu vēl nedaudz uh, paaugstināt īstēņu likmes, es domāju, vairāk trīs mēnešus, varbūt sešu mēneši Eiriboru procentu likmes, bet uh, daļa no šī, te, nu, kā, kā jūs minējāt, tirgus nebija viennozīmīgi uh, pārliecināta cels vai neceles likme, daļa tomēr no tāda likme potenciālā cēluma jau bija ielikta cenā šobrīd. Ja mēs skatāmies šodien, šodien kā fiksējās Eiribora procenta, liekas sešu mēnešu likuma pirmo reizkaps 2021. gada šodien pakāpās virs 4 atzīmes, 4,04, bet viena gada Eiribora likme jau kāda laiciņa dzīvo virs 4 atzīmes, kas nozīmē to, ka vēl būtisks procentu likuma kāpums tuvākajās nedēļās nav gaidāms, un vēl ar, ņemot kopā to mājienu, ka likums ir ļoti augsts, nu, ļoti augsts pacelts un varētu būt pietiekošs līmenis lielkarmiņā bremzē šo inflāciju. Iespējams, ka arī šie līmeņi kādre, kādu laiku tirgu sablabāsies.
0: Sakām lielpaldies par komentāru Sebankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājam Andrim Lāriņam. Bet nu par citām nefinansiālām vērtībām. Milza rezonansi sabiedrībā raisījušie dzimuma audzināšanas materiāla skolām, kuros ir runa par psiholoģiskā un fiziskā dzimuma varbūtējām atšķirībām un transseksualismu, Vairs nav publiski pieejami. Pēc vētrainas sabiedrības reakcijas tie ir nodoti izvērtēšanai dažādās sabiedriskajās organizācijās, lai tad tās lēmtu, vai un kā dzimuma auzināšanas materiāli papildināmi vai labojami, tā lūk informē Valsts izglītības satura centrā. Latvijas radio uzrunāto eksperta vidū valda samērā liela vienprātība, ka ar bērniem par dzimumu identitātes jautājumiem nerunāt nemaz arī nebūtu pareizais ceļš. Ašķirs viedokļi par to, kādā formā par to tad būtu jāizglīto. Zanēniņa par to ir sagatavojusi plašāku ierakstu.
6: Ar video papildinātiem mācību materiālu skolām, kuros skaidrots, ka iespējama bioloģiskā un psiholoģiskā dzimuma nesakritība, un ko nozīmē tāda jēdzienu kā transpersona vai cispersona, nav bijuši paredzēti kādam konkrētam mācību priekšmetam vai noteikta posmas skolēniem. Tas bija palīgi resursu skolotājiem, kuru var izmantot, ja pedagogs to uzskata par nepieciešamu. Tā skaidro Valsts izglītības saturu centra pārstāve Liene Bērziņa.
4: Šajā gadījumā materiālam pretī bij sākot no 4. klases līdz pat 12. bet te ir būtiski uzsvērt, ka tas nenozīmē, ka 4. klases skolēniem šāds saturs tiek piedāvāts, piemēram, no vāka līdz vakam un kādā konkrētā mācības stundā stāstīts, rādīts un tā.
6: Atsaucoties uz skolēnu vecāku sašutumu ar publikāciju sociālajā tīklā Facebook plašākas sabiedrības uzmanību šiem mācību materiāliem piesaistīja Pusauģu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saksas Konstantīnavs. Latvijas radio viņš teica, ka ar bērniem par dažādiem fiziskās, mentālās un arī seksuālās veselības jautājumiem noteikti jārunā. Ideāli, ja tas notiek veselības mācības stundās, taču konkrēto mācības saturu viņš vērtēja kā pārmēru, radikālu un ievirzošu.
2: Ir tā daudz runājumu par to, ka pusauģa mentālā veselība paslikstinās ar daudz grūtību, bet reizē mēs zinām,
1: ka ir arī konkrētas lietas, kā mēs paši šīs problēmas veicinam. Un nu, šī varētu būt viena no tām sfērām un tādiem piemēriem, kurā tas tiek darīts, kur varbūt paši pieaugušie īsti labi neapzumoties, kādas ir šīs dažādās ietekmes. Nu, kaut kādā ziņā veicina varbūt netās tās veselīgākās izpausms, tas par bērniem pusauģiem.
6: Valsts izglītības centrs rēģēja materiāls no mācību plānošanas e-vides izņemot un nododot izvērtēšanai dažādām sabiedriskajām organizācijām. Piemēram, Latvijas psihiatru asociācijai, Latvijas ārstu biedrībai un vairākām citām. Arī organizācijai papardzizietas, kas Latvijā jau ilgus gadus izglīto jauniešus seksualitātes jautājumos. Organizācijas valdes priekšsēdētāja Iveta Čēle uzskata, šāds materiāls nepieciešams pirmām kārtām kā palīgs skolotājiem
4: Lai nebūtu tā, ka vidusskolā viņš ienāk klasē un, piemēram,
3: kāds bērns stundā pajautā, jūs vispār skolotāji ziniet, ko nozīmē cis, un tas skolotājiem ir tāds mūps, ja, Es domāju, ka tas skolotājiem vērts zināt
6: gan šos terminus, gan arī to, kas notiek. Savukārt organizācijas mammām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa akcentē vecāki vēlas paļauties, ka bērni skolā saņem kvalitatīvu veselības izglītību un adekvātas atbildes uz saviem jautājumiem par augšanu un attīstību.
4: Ja mēs kā vecāki, pedagogu vai sabiedrība nespējams sniegt atbildes vai sakam beidz runāt muļķības vai pauksies izstāstīšu, bērni atbildi atradīs. Viņa meklēs un to atradīs. Un jautājums ir, kur viņi to atradīs, kā viņu to interpretēs.
6: Organizācijas vadītāji arī izteicās, labi, ka sabiedrībā reisījusies šāda diskusija, pievēršot uzmanību pašēzējai veselības izglītības kvalitātei. Zana Eniņa, Latvijas radio
0: pēc pusdien turpinājumā. Par to, ka daudzās dzelsteļu stacijās Latvijā nākamajā gadā varētu parādīties biļešu automāti, vai tas nozīmēs biļešu kasu slēgšanu stācijās. Milzu plūdos Lībijā bojā gaišo skaits sasniedzis 5 tūkstoši, bet varētu sasniegt pat 20, un arī par nepatīkam pārsteigumu Latvijas riteņbraukšanas sportā jau tuvākajās minūtēs raidījumā pēcpusdiena. Ukrainā šonakti ir notikuši jauni Krievijas dronu uzbrukumi pa Dnipropetrovskas un Zaporīžjas apgabaliem. Tāpat šorīt ir pienākoši ziņas par sprādzieniem Krievijas okupētajā krīmā. Šoreiz tie ir atskanējuši Eipatorijas pilsētā. Tās apkaimē ir izvietotas vairākas Krievijas karabāzes un netālu no pilsētas atrodas arī militārais līdlauks, kur pirms mēneša notikušā uzbrukumā tika iznīcinātas vairākas līdmašīnas. tā Artis Koja iztaujāja zemesarģ par uzbrukumiem krimai un situāciju frontē.
4: Varētu teikt, ka uh, Ukraina ir, zinām, panākumi veidojot pārāvumu un frontes centrālajā daļā ir uh, neliela kūstība frontes uh, ziemeļa daļā. Mazāk pustīgi frontas līnija ir ukrainas ziemeļos, tur okupanti koncentrē savus spēkus, iespējams, lai veiktu kādu pretuzbrukumu. Eksperti minēja, 6. septembrī mēs, kā, ir, kā situācija attīstīsies. Frontas dienvidos, ja Heztonas apgabalā vairāk ir novērotas diversantu darbības, ir pēdējā laikā novērotas aktīvas Ukrainas spēcvienība darbības skrimas apkārtnē, Melnajā jūrā pakāpeniski nonākot līdz divu kuģu zaudēm un Krievu nu, melnošu jūras tāds neiksmīgs pasākums. Tā kad ir, var vērtējums. gan jāsaka, ka pēdējās divās dienās varētu teikt, ka nedaudz atelpa frontē, no Ukrainas braņotās spēku puses.
6: Jā, bet nu, runājot par Krīmu, kāda ir taktiskā nozīme tiem pēdējā laika uzbrukumiem, dronu uzbrukumiem vai, vai citādi sasniegtiem militārijiem mērķiem, par kuriem... Video un fotogrāfijās redzam, cik iedarbīga ir šāda Ukraiņu taktika.
4: Nu, piemēram, vakar ļoti stipri bojāta zemūdene, kas faktiski veica šo raķešu uzvidojumu jūrā šo zemūdeni. Ukraiņas karsts pēc nevarēja iznīcināt. To var iznīcināt vai tad, viņi ir virstodens, vai tas ka viņi ir stāltajos dokos. Tā ir ļoti labi izpārnota operācija. Zemūdene ir bojāta tik tālu, ka pagaidām vismaz no nevarēs pieglīties. Kas uz veicomot ka pateiktus desanta puķi pasēti bojāts neatgriezeniski un šāds puķis varētu pārvietot ļoti lielas militārās vienības un varētu šādas klases kuģi varētu darboties brīdī kad Ukraina būtu nogriezusi priekšerta ka pikļu vai gan pasauzumi no diviem ceļiem diemeļos gan pakercs tiltus. Tēc šādi kuģi varētu darboties un palīdzēt pārvietot šo karspēku un militāro tehniku. Un tieši visvairāk šādu iznīcināt puķi ir kritiskā mūsu jūras flotē Pēc ļoti labi, ka šāda puķi tiek iznīcināta un uzbrukumi notiek, lai zinām, tika pārņemts četri torņi, uz kuriem atradās radiolokācijas iekārtas. Krievijas radiolokācijas iekārtas, ka šīs iekārtas tagad tur vairs nedarbojas. okupanti ja nav iespēja pretīs novēros notiekošo Melnās jūras akvatorijā no Ukrainas teritorijas saudzemes līdz pusvalai. Līdz ar to ir vieglāk veikt uzbrukumus, un nu, mēs jau redzam, ka atkal tika veikt uzbrukums tikai patorijai un iespē
6: Atskan arī ziņas, ka, nu, Krievijā iespējams gatavojas jaunai, lielai mobilizācijai. Cik reāli tas varētu būt, jo no otras puses izskan, ka pat Krievijas valdošajās aprindās ir bāžas, ka tas varētu iedzīvotājs nokaitināt?
4: Jā, nu, mēs zinām, ka Krievija nākošā gadā ir rezidenta vēlēšanas un ir viedoklis, ka masīva mobilizācija varētu nokaitināt Krievijas iedzīvotājus, jo principā tādu lielu panākumu, par ko palielīties, Ukraiņas frontai nav. No otras puses liels iesaukums ir ļoti liels ekonomisks sloks. Krievi zaudē ļoti daudz savu kārspēku, trīs vairs vairāk nekā Ukraini šajā karā. Un šāda liela cipara mobilizācija, pirmkārtīgi, karvēri ir jābģērba, jāekipē un jāapmāca. Bet mēs jau tagad zinām, ka 25. armija, kas tagad tiek ievilkta Ukraiņas ziemeļu frontes daļā, ir signāli, ka šī armija nav pietiekoša ekipēta un ir šaubas par ar šīs armijas kaujas spējām.
0: Tikmēr par citu pavisam jaunu krīzi šoreiz dabas stiehijas radītu. Milzu plūdos Lībijā bojā gaišos skaits sasniedzis vismaz 5000 cilvēku, bet tiek lēsts, ka upuru skaits varētu beigās sasniegt pat 2000, jo vairāki tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Glābšanas darbi joprojām turpinās. Apvienoto nāciju organizācija šodien paziņoja, ka lielāko daļu no tūkstošiem nāvis gadījumu būtu bijis iespējams novērst, ja agrās brīdināšanas un ārkārtas situāciju vadības sistēmas būtu darbojušās pareizi. Plašāk stāst Rihards Plūme.
7: Milzīgiets un namī pielīdzināmie plūdi Lībijas austrumu daļu skāra pēc tam, kad reģionā plosījās vētra Daniels. Tā pagājušajā nedēļā traucās pāri vidusjūras reģionam. Viss plūdi valstīs skāruši piekrastas pilsētu dērnu. Situāciju tur sevišķi smagu padarīja tas, ka vētras izraisīto Lietavu dēļ sabruka aizsprosti pie pilsētas. 24 stundu laikā nolijušā lietus daudzums 260 reizes pārsniedza vidējo mēneša normu. Pēc tam dērnai pāri gāzušies septiņus metrus augsti viļņi, kas iznīcinājuši visu savā ceļā, ieskalojot vidusjūrā veselus kvartālus. Turpina kāds no vietējiem iedzīvotājiem. Mēs jau kopš pagājušās nedēļas. Nē, jau
0: gadiem brīdinājām varas iestādes, ka dāmbim ir plaisas un tas ir jāsavēt kārtībā. Mēs to teicām un neviens mūs neklausīja un tagad visa dērne ir aplūdusi.
7: Postījumu un upuru skaits pilsētā ir milzīgs, ielām esot klātām ar dubļiem un dažādām aizskalotām atlūzām. Arī cilvēku mirstīgās atliekas, apsaktas ar sagām ielās. Pēc vietējo iedzīvotāju un palīdzības organizāciju pārstāvju sacītā to ir ļoti daudz. Jūra joprojām izskalo desmitiem plūdu upuru, ko iepriekš aiznesa spēcīgās traume. Bojāgājušo skaits pārsniec piecus Vairāki tūkstoši joprojām ir pazuduši bez vēsts, tad daļa pastāv bažas, ka upuru skaits var sasniegt pat 20 tūkstošus. Daudzi bojā gājušie tiek aprakti masu kapos. Vismaz 7 tūkstoši cilvēku ir ievainoti, un palīdzība viņiem tiek sniegta lauka hospitāļos. Bez pajumtes palikuši ir aptuveni 30 tūkstoši cilvēku. Ano brīdinājusi par potenciālo slimību, izplatību, piesārņotā ūdens un daudzo līķu dēļ. Turpina Ano humanās palīdzības koordinācijas biroja pārstāvis Jens Slērke.
5: Right
8: Mūsu un sabiedrības fokusam Dienu, nedēļu un mēnešu laikā ir jābūt uz palīdzību sniegšanu tur esošiem cilvēkiem. Pārvietoto cilvēku skaits ir mērāms tūkstošos un pastāv bažas par slimību izplatību, jo ūdens sistēmas ir piesārņotas. Cilvēkiem ir jādzera, un ja cilvēki sāks dzert piesārņotu ūdeni, redzēsim atkārtotu slimību nāves vilni. Ja to, neapturēsim jau sākumā.
7: Darā atrodas kalniem, kas tie Krastu. Tikai divi ceļi no dienvidiem ir izmantojami un tie pa garu līkumai no maršrutu cauri kalniem. Iespējas piegādāt palīdzību pilsētāji pašlaik ir stipri ierobežotas. Palīdzību apgrūtina arī Lībijas gadiem ilgā sakas, korupcija un tas, ka valsti pārvalda divas konkurējošas valdības. Tādēļ būtiska ir starptautiskā palīdzība un uz Lībiju devušās glābšanas komandas no Ēģiptes, Tunisijas, Itālijas, Spānijas un Turcijas. Ano šodien paziņoja, ka lielāko daļu no tūkstošiem nāves gadījumu Lībijas plūdu katastrofā būtu bijis iespējams novērst. Kā Ženēvā žurnālistiem sacīja Ano pasaules meteoroloģijas organizācijas vadītājs Petrīt Ālases, ar labāku koordināciju krīzes pārņemtajā valstī būtu bijis spējams izteikt brīdinājumus un ārkārtas situāciju vadības spēki būtu spējuši veikt cilvēku evakuāciju, tādējādi izvairoties no milzīgā upuru skaita. Rihards Plome, Latvijas radio. Bet no svarīga informācija
0: vilcienu pasažieriem Latvijā. Daudzās dzelzceļa stācijās Latvijā nākamajā gadā varētu parādīties biļešu automāti. Tāpēc varētu slēgt biļešu kases stācijās. Tā šodien veistu uzņēmumā pasažieru vilciens paredzot, ka automāti varētu izmaksāt lētāk nekā sākotnēji lēsts. Par to vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demīdos, kurš mums pievienojas studijām, Sveiks Viktornu stāsti, kas tad īsti
8: ir šis par projektu un ko tas nozīmē pasažieriem. Labdien! Jaunos bi dzelsceļa stacijās, un tās nav tikai tās, kurās šogad pārbūvē Peronus. Un tā šodien teica uzņēmumā pasažieru Vilciens, atgādināšu, ka līdz šī gada beigām 48 stacijās ir jāpabeidz perona modernizācija, lai pasažieru Vilcienos varētu iekāpt ērtāk. Un tātad ieviešot šādus biļešu automātus uzņēmums pasažieru Vilciens pieļauj domu stacijās slēgt kases, un tas nozīmē, ka pasažieru biļ nopirkt automātā, nevis kasē, kā, kas atsevišķās stacijās jau gadiem ir slēgta. Uh, tāpēc pasažieri biļeti nu, tagad arī pērk vai nu vilcienā, vai pie konduktora, ne, vilcienā, pie konduktorā, vai nu mobilijā lietotnē. Un stacijas uh, uzņēmums varētu uh, tomēr Saglabāt, lai pasažieriem būtu iespēja piemēram saņemt informāciju, apmainīt biļeti, tas dzīvais kontakts, kā teiktu, un savukārt biļešu automāti varētu būt ērti pasažieriem, kuri piemēram brauc rati un nevēlas laju pielādēt mobilu lietotni. Nu, nu, tā man arī teica uzņēmumā. Pavasarī izskanēja informācija, ka šos agregātus uzņēmums plāno nopirkt par aptuveni 2,5 miljoniem eiro, taču šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā pasaži ir Vilciens vadītājs Rodžers Jānis Grigulis, kur man bija iespēja izstaujāt, teica, ka tie 2,5 miljoni eiro bija vien aptuveni aprēķini.
1: Mēs piedalījāmies ļoti daudzās starptautiskās izstādēs, lai maksimāli atrastu starptautiskas partnerus nopietnus, kas varētu piedalīties. Nu tas vainegojas ar rezultātiem, to ka pretendenti mums ir ļoti daudz. Ja sākotnēji mēs baidījāmies, nu ka būs tikai Latvijas kāda uzņēmuma, kur tur, nu es nezinu, nedod iešu vienosies, esam dzirdējuši tur ceļu karteļus un nav no es negribētu šādu situāciju mūsu uzņēmumā, Līdz to, tā lielā konkurence dod cerību, ka tā cena būs zemāka. Tas būs katrā
8: stacijā vai kā, tas
1: vispār Mums ir plāns, uh, daudzos līmeņos ir stacijas, kurās mēs plānojam likt uh, šos biļešu cirniecības saprātus, kuriem principā arī vajadzētu kalpot, kā informācijas nesējiem, jo kamēr nepēc tur ir ekrāns, uz ekrānu tu var redzēt, ir kavējās vai nekavējās, nu daudz ko informāciju, ko mēs varam padot, ko stacijās iespējams
8: šobrīd nevar padot. Tālok pasaži ir vilciens vadītājs Rodžers Jānis Grigulis, paredzot, ka šādi biļaši automātstācijās varētu parādīties jau nākamajā gadā. Un jāņem ārā, ka tie līdz ar jaunajiem elektrovilcieniem kļūs aktuāli, jo īpaši aktuāli, domāju, jo, kā man izdevies noskaidrot, konduktori palēnām kļūs par aizajošu profesiju, jo jaunajos sastāvos pasažieriem pašiem nāksies reģistret biļeti automātos īpašos. Un tam visam līdzi kontrolieri, par kontrolieri, elektro. Vilcieniem par, paredzēts, ka pasažierus tiesāks pārvadāt šī rudens beigās, un Grigulis šodien teica, ka Rīgā un Pierīgā tad Vilcieni va, kursēs katras 15 minūtes un attālākās vietās tad 30 reizi 30 minūties reizi stundā, un tas ir tas...
0: Tad tas nozīmē, ka pēc kāda gada uh, vizuālais un praktiskais uh, pārvietošanos veids ar elektrovilcieniem pavisam noteikti varētu būt citāds arī biļešu procesis. Arī biļašu proces, Ir Sākā... ļoti iespējams, jā. Paldies sakām Viktoram Demidovam un turpinām raidīm pēc pusdiena dodoties kultūras pasaulē. Sāksim ar citātu, esam uzmanīgi, Vēlnerija joprojām eksistē. Tā, stāstot par savu jauno iestudējumu, spēlēju dancoju, brīdina režisors Elmars Seņkovs. Kāda savulaik raiņa aprakstītā Vēlnerija izskatās šodien? Kas ir tās iemītnieki un kā ar viņiem cīnīties? Par to vēst Seņkovi jaunā izrāde, kas veidota muzikālās satīras žanrā. Izrāde ir Raiņa Lūgas iedvesmote. Citāti no Lūgas tajā savijas kopā ar aktuāliem mūsdienu tekstiem. To savukārt radījusi izrādes dramaturģi Justīna Kļāva. Nemainīgs ir galvenais varons Tocs, kura mākslas spēks ir brīvībā būt patiesam, drosmīgam un spējīgam ziedoties. Bet vai ir vērts tādam būt? Arī tas ir viens no izrādes jautājumiem. Plašāk klausāmies Baibas Kušķis ierakstā.
3: Izrādē dzīvajā izpildījumā skan mūzika, ko speciāli iestudējumam komponējas Edgars Mākens. Galvenā varoņa Tota mūzikas instrumenti šajā versijā ir nevis kokla, bet elektriskā ģitāra. Izrādē darbojas arī citi Raiņi Lugas varoņi, kas sākotnē izvērš pavisam mūsdienīgu diskusiju par šobrīd aktuāliem tematiem, tādiem kā sieviešu tiesībām paaudžu konfliktiem, bet visvairāk jau par to, kas īsti ir mākslinieks mūsdienu sabiedri devā pelnām izrādējās vien vairāk ieplūst traije, lugas teksti un velna ries ainā tie, ja izvirzās izrādes priekšplānā. Režisors Elmārs Senkovs atklāikā izrāde nav stingri ieturēta kādā noteiktā stilistikā, tā drīzāk klavjērē starp dažādiem stiliem.
8: Es negribu pieļaut, ka Treigals joprojām ir šajā mūsu sabiedrībā vai kangari, kas neatkāpjas un izmanto šo naudas varu, un šīs dusmas jau nav kur likta man kā māksniekam arī. Un Un šīs dūsmus escenšos akumulē tādā ļoti pasifiskā veidā kā teātra māksla. Es ļoti ceru, šī izrāde būs joprojām manifests mākslinieka brīvībai.
3: Strādāt ar Raiņa lugām tas vienmēr nozīmējot arī kaut kā mistiska un maģiska klātbūtne, un tā tas bija arī šoreiz, un jo tuvāk nācas pirmizrādes datums, jo šis darbs šķitis ar tiešāk strāpījums laikā, kā tas bieži notiek ar klasikas darbiem, režisors jau tagad pieļoja, ka būs Kas teiks, bet tas taču nav Rainis. Taču Elmārs Frančs ir ļoti ieinteresēts dažādos viedokļos par izrādi un būtu visvairāk priecīgs, ja tā raisītu plašas diskusijas. Baivu-Kušča, Latvijas Radio!
0: Tātad Helēnam Seņkovam jauniešu stadionam spēlēja, dejoja. Bet nepatīkams pārsteigums Latvijas riteņbraukšanas pasaulē. Šonedēļ gaidāmajā Rīgas velomartonā dalībnieki uzzinājuši, ka nevarēs sacensties sporta distancē, jo pārāk augsto izmaksu dēļ rīkotāji nevar atļauties nodrošināt obligāto policijas klātbūtni trasē. Valsts policijas klātbūtne šogad sadārdzinājusies par trešu daļu jau aptuveni 7000, pieaugot līdz 21,5 tūkstošiem gan te neko nevar ietekmēt, jo šovas ar šādu jaunu cenu rādīja noteikusi valdība. Lai skaidrotu situāciju, mums tiešraidē pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ!
9: Sveiks, Tālu, un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji.
0: Nu, cik tad liels pārsteigums šis ir, jo, cik atceros, šis velobrauciens Rīgas velmaratons ir bijusi tāda svarīga ikgadēja un ilgadēja Latvijas riteņbraukšanas sporta kalendāra tradīcija.
9: Tā ir, un ne tikai sportistiem, profesionāļiem, bet arī amatieriem, bērniem, jauniešiem, dažādu grupu pārstāvjiem, ikdienas velobraucējiem. Bet, nu, tas, starp citu, šis te nelāgais pārsteigums jāskata kontekstā ar nesanovīnības velobraucieni, kas arī notika Rīgā. Un tur Rīkotāji jau zināja, ka būs sadārdzinājums policijas ekipāža esamībai un nu, drošības kārtības nodrošināšanai trasē. Bet to viņu budžets vēl varēja izturēt savukārt šis konkrētais sadārdzinājums, kas Rīgas velomaratonā saistīts ar valsts policijas klābūt, nu, diemžēl, budžetam nav bijis paspēkam un, nu, tur gan rīkotāji teica, ka, ja maķinīti agrāk būtu uzzinājuši par to, ka konkrēti šādi ir tā summa, tad, tad varbūt arī viss tiktu atrisināts, bet, nu, diemžēl, tikai aizvakar ar tik saņemts rēķins, kurā tad arī bija šis tevis minētais skaitlis 21,5 tūksto eiro, bet vairāk Tuliņ jau maraton rīkotais Igo Japiņš.
0: Mums ir notik vien ifsbrauciens, kurā apmēram mēs zinājām, cik būs sadādzinājums, un to rēķinājies, bet es biju uzrakstīts kučinskim vēstul. Viņš teica, ka viņš noskaidrošot, kas tur pa lietu, nu, kā parasti saņēmu savu no paskaidrojam, ka palielināt tarifu un vis sadādzinājums bija uz abiem šīm lieliem pasākumiem 10 000. Ja tas ir notiek kaut kādā pieņemamā laikā rūdenī vai kad kad tu zini, Tu esi palaidis jau pieteikšanos, tu teikši nevajad, un principā arī vispār ir slikti cilvēkiem palielināt tādos sporta pasākumus, ko māsas iesaistīts, ko mēs organizējam, lai viņi kustētos un tam līdzīgi cenas. Ja mēs zinātu, ka tā ir iepriekš, tad kaut ko varētu tur varbūt pielikt klāt un tad izlīdzēties.
9: Jā, un tālūk, Igoja Apiņš, Rīgas velomaratona rīkotājs, nu, diemžēl tās ir tas abortais loks, jāpieliek piedalības maksas kāds eiro, līdz ar to mazāk cilvēki noteikti var atļauties piedalīties šajā pasākumā, nu, tāda varētu būt arī, varbūt, ka Rīgas velomaratona nākotni tāli. Bet ne pati tuvākā, jo tas jau šonedēļ,
0: bet tad vēlreiz precizējumi, šis ir stāsts, lai cilvēki vienkārši tie, kuriem nav jāuztraucis, ir neaustraucis par visu velomaratona kopumā, visiem dalībniekiem vai arī, nu, tā saucamā tautas klase mierīgi tāpat varējas braukt, un šis ir stāsts tikai par to sporta distanci, kur tie, nu, sporta arī teim braucēja, brauc lielajos ātrumos.
9: Jā, tieši tā precīzi, tikai par sportistiem, sportisti, profesionāļi un amantieri parasti brauc kopā, tie, kur grib izbraukt arī šo sporta distanci, bet tautas, bērnu un ģimeņu braucieni joprojām notiks, tas viss svētdien, 11. novembrī krastumalā tur tas būs vienkārši, nu, ja mēs tā pavisam vienkāršos vārdos skaidrojam, tad šī sporta distanci ir visgarākā, un tur arī policijas klāt būtu nevisplašākajā tajā mērogā ir jānodrošina, tāpēc tas ir arī visdārgākais šis te valsts policijas piedāv Štā stīja divas stundas šīs sporta brauciens. izdalot uz divi, tā tad apmēram 11 tūkstoši stundā.
0: Tādi izcinojumi... Mēs mēģināsim saprast arī no tevis vai viedokli vai, vai faktus, kāpēc tā nav tikai nu, tāda. Šoreiz nenotiks sporta braucienas nākamgad, gan jau, kad tad varēs saplānot kaut ko, vai šī var izvērsties arī par kaut kādu plašāku problēmu, jo es pieļauju dažādu veidu masu pasākumu, kur vajadzīga policijas palīdzība, kas kaut ko maksā, notiek ne jau tikai vienreiz gadā Rīgas velomaratonā.
9: Tieši tā, jebkurš publisks pasākums, arī sporta pasākums, kas notiek nu, uz koplietošanas ceļiem ielās vai jebkurā pilsētā, tādā pilsēta vidē, tur ir vajadzība valsts policijas klātbūt, lai nodrošinātu kārtību, drošību. Līdz ar to nu, katram šādu pasākumu rīkotājiem tagad būs jāsaskars ar šiem te valsts policijas paaugstinātajiem tarifiem un lieliem rēķiniem. Un jautāja Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenāla sekretāram Tomam Marksam, kā viņa prātas atsaugsies gan uz gan arī uz citiem sporta veidiem
1: tā situācija kopumā, protams, kad sportam un arī jaunatnes sportam ir diezgan nelabvēlīgi veidojās, jo šeit arī gan tas, ka tas nav tur valsts policijas pieņemt lēmumu vai kas tas ir ministra kamerneta noteikumi. Lielākiem pasākumiem, kur tik tiešām viņi notiek par koplētošanas ceļiem, tad bez šīs policijas nav iespējams nodrošināt sacensīgu kvalitatīvu un droši noristu. Pirman kārtēm norist. Un attiecīgi, ja šis ir maksas pakalpojums, un ja viņš ja vi Pārksts kāds ir šajā gadījumā, nu tad, protams, ka šāds sacensīgi norise nevarēs notikt nākotnē. Tāds Rīgas vēlomārtnūds nu, ir, nu, protams, apdraudēts, protams, viņu norise.
9: Tā, lūk, ja Toms Marks, Latvijas Rietumbraušanas federācijas ģenerālsekretārs, dzirdējām tātad Rīgas Vēlēnbraušanas federācijas rīkotāju Igo Japņu. Toms Marks no federācijas Nu, skaidrs, ka vēlējāmies dzirdēt arī iesaistītās vēl vienas puses viedokli, vai nu no iekšlietu ministriju, vai pašu valsts policiju. Iekšliet ministrija sūtīja pie valsts policijas, valsts policijai pirms četriem pēcpusdienā nosūtīja jautājums, kā viņi tos vēlējās e-pastā, bet, nu, diemžēl, pārbaudu vēlreiz savu e-pasta kastīti. Nē, pagaidām vēl nav manā e-pasta kastītē gaidu, joprojām gaidu. Jā, Mārtiņ, paldies tik tāli. Te mums
0: kopā abiem klausītājiem ir jāatgādina, ka šis notikums nozīmē ne tikai izmaksas, bet arī ierobežojums Rīgas centrā. Tas noteikti ir Akmens tilta, Vanša tilta apkārtnē, 11. novembra krastmalā, uh, arī uh, līdz pat dienvidu tiltam, ģenerāļa radzeņu krastmalā uh, palabo mani, ja es vēl kaut ko svarīgi nenosautši. Šķiet arī vai tikai centra pusi?
9: Man šķiet, ka šobrīd runa ir par centru, bet hmm. tad tur vēl būtu jāprecizē ar rīkotājumu. Jā. Jā.
0: Tad ņemam to vērā, tātad 16. septembrī no 5. vakarā jau tie ierobežojumi. Sakām paldies Mārtiņam Kļaviniekam, sakām paldies arī jums, klausītāji. Kad klausījāties raidījumu pēcpusdiena? To šodien veidojām mēs tālis Eipursa, Aiga Pēlāne, arī Renārša Teimanis un Mārtiņš Paeglis. Ja šo raidījumu vēlties paši vai kādam citam ieteikt noklausīties vērtā vietā un laikā, ņemiet Latvijas radio mobilo lietotni vai raidierakstu platformas meklējiet dienas ziņas. Mēs tiekamies rīt pēc ziņām un 500 minūtēs.